0: Vamos, vai abrir na sua Bíblia, lá na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2. Nós vamos ler do verso 11 até o verso 15. Então, carta de Paulo, a título, capítulo 1, dos versos 1 a 15, que diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às coisas concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto, exorta, repreende com toda autoridade Ninguém te despreze. Curve a cabeça, ateste os olhos, Senhor. Nós acabamos de ler a tua palavra e nós não te pedimos que tu a abençoes, porque a tua palavra já é abençoada. Abençoe, sim, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos entender completamente aquilo que tu queres falar conosco nesta manhã, Senhor. Por isso, continua falando comigo e continua falando com o teu povo e cumpre, ó Deus, os teus propósitos eternos, curando, libertando e salvando. Tudo isso para a glória, tudo isso para louvor do teu nome, e em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Glórias e honras ao teu nome. Amém. Aleluias. Então, irmãos, aí o pessoal aí que grava e manda lá para a sede... Pode botar, ele sempre me pede, me dá um título, pastor. Então, esse título é, eu já vou te dar agora. É o título que eu recebi. Eu vou pregar logo mais à noite, lá na igreja do, de Jardim Primavera, num culto de homens. Eles me deram esse tema. Né? E o tema é esse. A graça que não te muda também não te salva. Entendeu bem? A graça que não te muda, não muda a tua vida, não muda o teu comportamento, essa graça também não te salva. Essa frase, eles tiraram, fui pesquisar, falei, alguém falou isso. E quem falou isso foi Spurgeon. Spurgeon foi um pregador batista, inglês do século XIX, ele tinha uma eloquência, assim, admirado, admirável, ao ponto de ser conhecido como o príncipe dos pregadores, foi ele que escreveu isso como uma, uma dezena ou centena de de, de outras frases que não é frase de efeito, é verdade bíblica absoluta. Né? A graça que não te muda também não te salva. E aí eu resolvi dividir com vocês em primeira mão essa mensagem, que eu vou pregar logo mais, né? e que Deus me ajude. Né? Então, a graça, graça, a palavra graça, vem do termo Grego Chares, não falo grego, não, viu, irmão? Isso aí a gente vai pesquisando, vai achando. pai, esse pastor é, é culto, conhece o grego? Não conheço nada de grego. Sabe? Mas a gente pesquisa, que é para você não ficar tendo uma ideia diferente do que eu sou. Eu não sou estudo, não, irmão. Falo grego, não falo hebraico. Até queria falar grego, hebraico. O pastor Ayrton fala. O pessoal do seminário aí ficou assim, como quem sonha com esses dois meses aí, com o pastor Ayrton, camarada simples, humilde, fala grego, fala hebraico, uma enciclopédia bíblica ambulante. Né? Mas eu não falo grego. Então, é, o nome grego é Charles cujo sentido comum é favor e merecido. Isso quase todo mundo sabe, né que Deus concede ao homem por seu amor, por sua bondade e por sua misericórdia. Então, a vida é a graça de Deus manifestada. Né? O dia, a noite, as estações do ano, o sol, para nos aquecer o dia, e todos os outros benefícios né, comum a todas as pessoas, justos e injustos, é a graça de Deus, é dado pela graça de Deus, pela graça comum de Deus. Comum porque é para todo mundo, sobre justos e injustos. Você já ouviu aquela frase que diz assim, o sol nasce sobre justos e injustos, é isso aí. Os benefícios da vida vêm sob justos e injustos. Né? Então, isso é a graça comum de Deus. Inclusive, o Salmo 19, ele diz, o céu proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão, das suas mãos. Né? Isso é graça. Isso é graça comum. Para que ninguém diga assim: olha, eu não conheço Deus. Então, a criação aponta para um Criador, um único Criador. Não foi explosão, não foi de um vermezinho que surgiu tudo, foi a mão de Deus. Ele disse: haja firmamento e houve firmamento. Todo o universo aponta para um criador, Os cientistas de vez em quando eles ficam meio apavorados aí porque eles, por causa da inteligência que Deus deu a alguns, né, porque isso é graça também, graça comum, eles ficam meio preocupados porque um meteorito passou muito próximo da terra. E aí ele olha da próxima vez que ele der uma fizer a curva no universo e que passar por aqui de novo, ele pode se aproximar e colidir com a Terra, não vai acontecer nunca se Deus não permitir. Porque Deus mantém o controle sobre toda a criação. Nada foge ao controle de Deus. E isso é graça, irmão. Já pensou esses milhares de meteoritos cruzando o universo? Pensou se assim, um sismo de bater na Terra? Não vai bater porque Deus não vai deixar. Certeza absoluta, porque senão ele dizia assim, ó, eu vou destruir a Terra com um meteorito. Então ele não falou, não vai acontecer. Isso é graça comum. Porque um desses meteoritos, se ele não tivessem, quem os controlasse, ele poderia atingir a terra, né? mas Deus controla todas as coisas. A palavra de Deus diz que Ele chama as estrelas pelo nome e todas elas se apresentam a Ele. Uma linguagem que só Ele sabe, porque Ele é que é Deus. Ninguém, ninguém explica a Deus. Né? Tem um, tem um, um louvor, preto no branco, né? preto no branco, é que eu gosto muito, depois ensai esse louvor aí, é um louvor muito abençoador, ninguém explica a Deus, ninguém explica a Deus, porque se alguém pudesse explicar a Deus, ele não era Deus, então essa é a graça comum, é uma graça é, estendida a todos os homens, e é, o Tiago diz que toda boa dádiva, né, todo dom perfeito vem do Pai das Luzes. Então, tudo que é bom vem de Deus. Tudo que é bom que você desfruta vem de Deus. Tudo que é bom que as pessoas, mesmo sem terem uma experiência com Deus, desfrutam, mesmo que não admitam, vem de Deus. Sabe? Chuva vem de Deus o friozinho, de vez em quando, vem de Deus, o calor que o carioca gosta tanto, foi Deus que estabeleceu as estações. né? Então, tudo vem de Deus no seu momento é, próprio. Mas aí o verso, o verso 11 do livro de Tito, nos fala assim, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Essa graça já é uma graça específica. Essa graça, sabe? Ela é tão importante porque a graça comum ela é importante. Ela é tão importante e para nós, para o ser humano particularmente ela é até mais importante do que a graça comum, porque ela produz a salvação. E isso, a palavra diz que ela vem trazendo salvação a todos os homens. Isto é, essa graça especial, graça salvadora, ela está... Disponível a todos os homens, criando alguns conceitos teológicos por aí que diz que Deus escolheu alguns para a salvação e outros para a perdição, segundo a palavra de Deus, aquilo que nós entendemos, não é assim. A graça é estendida a todos os homens, e isso é a palavra de Deus e a Palavra de Deus é verdade absoluta e não verdade relativa. Então, essa graça salvadora, Deus não excluiu ninguém. Tá? Então, e tem é, um versículo assim que todo mundo conhece, né, João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão Tão surpreendente, que deu o seu Filho nojento para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não vá para o inferno. Esse não morra é a segunda morte, viu, irmão? Primeiro, a primeira morte é a morte natural, a segunda morte é a morte espiritual, quer dizer, não morra espiritualmente, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Essa graça nós temos que abraçá-la muito forte, não soltá-la de forma nenhuma, porque essa graça salvadora nos garante a eternidade ao lado de Deus. Porque acredite ou não acredite, existe uma eternidade a ser vivida. Existe uma eternidade a ser vivida. Depende de que lado você vai escolher. Se você abraçar e aceitar a graça salvadora, você vai passar a eternidade ao lado de Deus, gozando das delícias eternas. Quando a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não chegou à mente de nenhum mortal aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o temem. É algo maravilhoso demais que a gente não consegue entender. Mas é milhões de vezes melhor do que vida de 70, 80 anos aqui na Terra. Porém, somente aqueles que creem em Deus e aceitam a Jesus como seu Salvador são alvos dessa graça através da graça salvadora, Deus salva o homem dos horrores do inferno Deus salva Deus justifica e adota como filho tem gente que diz assim todo mundo é filho de Deus todo mundo é criatura de Deus Filho de Deus é aquele que tem uma experiência com Jesus e entrega sua vida nas mãos do Senhor, porque é a palavra de Deus que diz: João 1, no versículo 11, diz assim: veio para os seus e os seus não o receberam, mas todos os quanto o receberam, versículo 12, deu-lhes o poder de serem feito filho de Deus, aqueles que creem no seu nome. Então, tem que crer em Jesus, entregar sua vida a Jesus, e aí se torna filho de Deus, alvo da graça salvadora, da graça que nos livra do inferno, que abençoa a nossa vida, que entra com providência nas nossas causas, como tudo, quando tudo falha. Aquele que crê em Deus tem a possibilidade de ver o jogo virar naquela dificuldade, porque é alvo do olhar misericordioso de Deus. Então, essa é a graça salvadora. E tem mais. Eu escrevendo isso aqui, lembrei que lá em João 15, 15, nós ainda somos chamados de amigo de Deus. Jesus falou assim, eu já não vos chamo servo, mas eu vos chamo amigos, porque o servo não sabe aquilo que faz o seu Senhor. E tudo que eu sei, eu tenho dividido com vocês. Então, a graça salvadora ainda nos dá essa possibilidade de ser amigo de Deus, amigo de Jesus. Essa graça que salva, ela também é justificadora, quer dizer... Nos torna justo, porque nós nascemos em pecado, tínhamos uma dívida a ser paga e por nós mesmos não conseguiríamos pagar essa dívida de forma nenhuma. E Satanás, o diabo, mantinha aquela promissória na mão, nos sujeitando. Mas aí Jesus foi para a cruz do Calvário e ele pagou o preço que nós não poderíamos pagar morrendo no nosso lugar. E aí nós fomos justificados. Nós fomos é, feitos justos diante de Deus. E quando nós somos feitos justos diante de Deus, nós somos regenerados. Regeneração que produz o nascer de novo, fonte da justificação do homem. Romanos 3, do 21 ao 26, mas eu vou ler só o 23 e o 24, que diz é assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O 24 diz é assim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Então, não tem nada que um homem possa dizer assim, fui eu que fiz. Nós somos justificados e regenerados, somos novas criaturas por causa da graça de Deus. Sendo justificados, então ocorre a regeneração ou o novo nascimento e a pessoa passa a ser uma nova criatura em termos espirituais. Segundo a Coríntios 5,17, a, 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 a palavra de Deus, ela nos informa que aquele que está em Cristo, aquele que entregou a sua vida a Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, nova criatura, aquilo que Deus falou, que Jesus falou para Nicodemos lá em João 3. Ele se sentia o supra-sumo da sabedoria né, judaica. Foi à noite falar com Jesus, no lá, ele falou assim: Senhor, nós sabemos que tu és mestre, que tu és vindo da parte de Deus. Aí. Jesus corta dele e falou assim, oh, se você quiser ver o reino dos céus, você tem que nascer de novo. Não adianta, parafraseando, você saber, você tem que viver essas verdades no seu dia a dia. Você tem que se tornar nova criatura. E isso, ele falou para Nicodemos e fala para mim e para você também. Você tem que nascer de novo, da água e do espírito. sabe Isso tem que ser externado no dia a dia. Não adianta saber. Tem um monte de gente aí que conhece por demais a Bíblia e está caminhando para o inferno. O Falabella, eu já falei isso aqui, é um deles. Ele escreveu uma peça no ano de 2005, era pastor em Copacabana, que maravilhou os crentes e nunca se converteu porque, inclusive, é homossexual. Né? Escreveu uma peça, o livro de Mateus. Eu não fui ver, porque não tive tempo. Lá, no teatro João Caetano foi encenada essa peça durante quase dois meses. Né? Alguns irmãos de Copacabana foram e ficaram maravilhados, porque é, ele escreveu uma peça baseada no livro de Mateus, que era... É, a, a peça era o livro sem tirar nem botar, mas não se converteu. Ele sabe, ele sabia. né? Ele sabia a atitude que ele teria que tomar, mas ele não tomou. Então, não adianta saber, tem que viver na prática o novo nascimento. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É, é prática diária. É prática de vida. Deus nos exorta a ter uma prática de acordo com o nosso vocabulário evangélique Sabe, tem, muito, tem muita gente que tem um vocabulário evangeliquez maravilhoso, mas na prática é completamente diferente. Essa graça. Salvadora não está sendo manifesta nesse caso. Agora, efeito do novo nascimento ou regeneração. A partir do novo nascimento, ocorre o processo da santificação, que vai nos acompanhar por toda a vida, irmãos. Todos nós. Precisamos fazer uma reflexão diária e procurar em nós aquilo que nós estamos fazendo e que não agrada a Deus. Todos nós, eu, você, a igreja. Esse é o processo de santificação. Nesse processo, nós somos ajudados pelo Espírito Santo. Através da oração. Senhor, eu tenho esse hábito, essa atitude, e eu sei que isso te desagrada. Me ajuda, através do Espírito Santo, a mudar essa realidade na, nossa, na minha vida. Me ajuda. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Mas aquilo que eu tiver que fazer, Deus não vai fazer por mim se eu continuar com aquela atitude no meu dia a dia, sabendo que desagrada a Deus, e continuar sem buscar de Deus restauração naquela área, sabe, eu vou ter problema com Deus. Então, a santificação é um processo. A santificação, ela é progressiva a graça santificadora que com a ajuda do, do Espírito Santo nos possibilita viver de uma forma que agrada a Deus, sabe? Ela está à nossa disposição. Tem gente que diz assim, não, não vou mudar não. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivo assim, vou morrer assim. Cuidado que você pode ter uma surpresa. Se você não colocar diante de Deus as suas fragilidades que todos nós temos, nós corremos um sério risco de, naquele grande dia, nós não sermos aprovados por Deus. Deus nos chama a sermos diferentes do mundo e não semelhante ao mundo. Nós estamos muito semelhantes ao mundo em diversas circunstâncias e em diversas situações. E a gente precisa mudar isso na nossa vida. Romanos 12, 2, diz assim, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para a gente experimentar isso na nossa vida, boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus. E não adianta, irmão, frequentar a igreja. A igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Sabe, aquilo que você não vê da minha vida e que eu não vejo da tua, Deus vê. Então, ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. Tem gente que é ativista religioso. Está em todos os eventos, tudo que se faz na igreja. Está junto, mas não muda de vida. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E eu digo isso para mim também, irmão. Eu sei as áreas que eu preciso melhorar. E eu peço graça a Deus para melhorar, para mudar. Porque eu não quero ser surpreendido. Hebreus 12, 14, assim, seguir a paz com todos. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá a Deus. É algo que nós temos que refletir. Mateus 16, 24, Jesus alertou. Jesus alertou. Quem quiser vir após mim, pegue... Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Cruz é símbolo de morte. Tem que o, o velho homem, a velha mulher tem que morrer para que tenha um nascimento em novidade de vida, em nova vida, né? E aí, irmão, negar-se a si mesmo, a gente vê de uma forma completa os apóstolos. Os apóstolos abdicaram de suas carreiras, os apóstolos abdicaram de sua segurança e até da sua vida para seguir a Jesus. Como eu já falei aqui no início, pelo menos em 52 países do mundo, nós temos mais de 200 milhões de cristãos que estão trilhando esse caminho de dificuldade. Esse moço, por exemplo, é do testemunho ali da carta que eu recebi hoje de portas abertas. Ele foi rejeitado, não o mataram, não o mataram porque a população do lugarejo ficou com pena dele e segurou o pai. O pai ia matá-lo. Ele foi expulso da família, ele já não vê a família há mais de dois anos, que ele teve que fugir do lugarejo. Igual a ele, tem pessoas, mais de 200 milhões, em situação igual a essa. Sabe? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo tome a sua cruz e me siga. Sabe? Nós vamos ter muitas dificuldades em muitas áreas da nossa vida para seguir a Jesus, mesmo num país como o Brasil. Mesmo num país como o Brasil, você pode ser discriminado no seu trabalho, você pode deixar de receber uma promoção, você pode ser despedido, principalmente com essa nova norma que está se introduzindo no nosso Brasil e que tem ganho-força através dos meios de comunicação espúrios, espúrios, onde qualquer coisa que você coloque acerca da vontade de Deus é tido como, como algo que não dá para você conviver com os outros, é tido como algo que é discriminatório. Né? e, a partir daí, você pode ser até processado. Estou vendo a hora que, daqui a pouco, os pastores vão, ser, vão começar a ser processados, porque diz que prostituição é pecado, porque diz, porque é a palavra de Deus, que homossexualismo é pecado, porque diz que a família estabelecida por Deus é formada por um homem, por uma mulher e filhos que virão. Né? Não é homem com homem, mulher com mulher. Ontem eu vi uma reportagem é, lá no Google, me interessei, uma palavra que eu não conhecia. Eu não tenho vergonha de dizer que não conheço algumas palavras, porque tem algumas palavras novas. Triçal. E aí eu fui ver o que era aquilo. O que, que é isso? Triçal. Aí, a, a mulher reclamando que foi mandada embora do serviço por uma empresa conservadora, porque ela vive um triçal. Sabe o que, que é, irmão? É, é um triçal, é, são duas mulheres e um homem vivendo junto na, como família. Entendeu? É mais uma que está entrando aí, e aí a empresa conservadora falou: você botou isso na rede social, tem que ser mandado embora, e eu concordo plenamente com, com a direção da empresa, porque esse teu comportamento. Todo mundo sabe que a nossa empresa, não vou dizer o nome, a nossa empresa é uma empresa conservadora, e a gente não admite esse tipo de comportamento. Então, em outras empresas, como como a mulher passou a ter uma série de, de, de comentário positivo apoiando ela, sabe? Mas a Bíblia, ela é inerrável. Família, é esposo, esposa e filhos. Não, é, não adianta o um mundo que ele não vai mudar essa verdade, porque é verdade estabelecida por Deus. Sabe? E Deus ele não é homem para que minta, e Ele não é filho do homem para que se arrependa. Se Ele diz, é verdade absoluta. E nós, como cristãos, devemos ter cuidado com os progressistas evangélicos. Tá? Devemos ter cuidado com essas verdades, inclusive com a eloquência de alguns. Devemos ser como os crentes de Bereia. Paulo, quando chegou em Bereia, falou assim, vamos ver o que é esse palrador, esse falador está dizendo aí. E aí pegaram a Bíblia deles, né, que era a Torá, tudo que ele falava, eles conferiam. Eles iam lá, em... então não fique dando ouvido a tudo que aparece, confere com a Bíblia. Confere com a palavra de Deus. Nos procure. Procure os diálogos. Procure os evangelistas. Pastor, tem um pastor que está falando isso, isso. e Vamos ver se confere com a Bíblia. Confere com a palavra de Deus. Se não confere com a palavra de Deus, joga no lixo que pode confundir a tua mente. Então, vamos lá. Efeitos práticos da graça santificadora. Capítulo 3, verso 1, diz assim, Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Isso fala de obediência às autoridades constituídas desde que estejam de acordo com a Bíblia com a palavra de Deus, porque Pedro, uma vez questionado, ele falou assim, "Ó, importa que eu obedeça a Deus e não aos homens. Então, tudo que vier das autoridades que sejam pertinentes, esteja de acordo com a palavra de Deus, obedeça. Mas aquilo que, mesmo sendo lei, e, de repente, te sujeitando a uma punição, se não tiver de acordo com a palavra de Deus, não obedeça. Porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Não existe outro livro, não existe outra regra. E... Esse verso também, ele é muito interessante. Estejam preparados para toda boa obra. Crente tem que se preocupar com boas obras, fazer boa obra, não infamar ninguém. Calúnia é pecado grave. Não ser contencioso. Não provocar contenda na igreja, principalmente, porque isso entristece o Espírito Santo. Se for preciso, sofra o dano, ande mais uma milha, perdoe, para não causar contenda na igreja. Segundo Timóteo 2, 24: se é necessário que o servo do Senhor. Não viva contender. Seja modesto, seja modesta. O que é isso? Ausência de vaidade, despretenção, simplicidade. O crente deve ser alguém simples, alguém modesto. Não se julgue o cara nem a cara. Não se julgue. Porque vai ter sempre alguém melhor do que você. Vai ter sempre alguém acima de você. Vai ter sempre alguém mais inteligente que eu. Vai ter sempre alguém mais rico que você. Por mais rico que você seja, vai ter alguém mais rico que você. Então, coloque a pretensão de lado e viva a modéstia. Jesus ele sempre foi uma pessoa modesta. Cultive os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência. Às vezes eu sou meio impaciente, preciso melhorar aí. Paciência, bondade, benignidade, longanimidade. Longanimidade, dê sempre mais uma oportunidade às pessoas. Sabe, assim como você quer que as pessoas te deem oportun... mais uma oportunidade, dê sempre mais uma oportunidade às pessoas, porque Deus Ele vai dar, nos, nos dar sempre mais uma oportunidade. Mansidão, continência, quer dizer equilíbrio no controle dos apetites físicos, castidade mantendo a pureza do corpo. E aí, nesse mesmo texto de Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 22, e a gente já está terminando, a palavra de Deus diz assim, ao mesmo tempo que cultivamos os frutos dos espíritos, rejeitemos as obras da carne, como a Prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, os ciúmes, a ira, a discórdia, a dissensão, a facção, a inveja, a bebedice, a grutonaria, as quais vos disse, não herdarão o reino do céu. Então, vida cristã, debaixo da graça de Deus, é isso. Rejeição a tudo. Rejeição a tudo que desagrada a Deus. Rejeitar tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. A salvação é uma ação direta de Deus. Salvação é uma ação direta de Deus. Mas a manutenção da salvação depende da ajuda do Espírito Santo, mas também da minha e da tua atitude diante daquilo que a palavra de Deus nos diz, de nos santificar no nosso dia a dia. Não pode ser crente de qualquer maneira. Crente, eu volto a dizer, é um texto muito interessante de Romanos, sabe, e não vos conformeis com esse século, com esse mundo. Quer dizer, não tome a forma do mundo. Não tome, não seja, não tenha um comportamento igual ao do mundo. Procure ser diferente no bom sentido. Sabe? Buscando a palavra de Deus. O imperativo de Deus é primeiro a Pedro 1:16, sede santos, como o Senhor teu Deus é santo. Como o Senhor, nosso Deus, é santo. Santo quer dizer separado daquilo que não presta. Separado dos conceitos contrários à vontade de Deus. Separados para ser uma bênção e não uma maldição no reino de Deus. Que Deus possa abençoar a minha vida e a tua vida nessa manhã.